0: יא רורסל שונת! יא יא מריא רורסל עד סולוב! אקסטאן! יא יא רורסל שונת! תפתילי עד מילאי! בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם, אתם מאזינים למשדר רשת ולי קוראים ארז, משדר רשת, פודקאסט בנושא השעה, שזה עדיין מה שמעניין אותי בשעה שאני מדבר עליה. במשדר הקודם אני ככה הזכרתי את שמו של נכון להיום גריידסט רפר עלייב, קנדריק למר, וציינתי שאני התוודעתי לאיש וליצירתו. בשלב מאוחר יחסית, לא uh, שקרה משהו, אבל uh, סך הכל uh, האיש פועל ויוצר כבר כמה שנים, ואני uh, שומע אותו בצורה יותר uh, אינטנסיבית נקרא לזה, ומכיר את היצירה שלו, רק מהשנה וחצי האחרונות, משהו כזה פלוס מינוס. והסיבה אגב היא סיבה מעניינת, לא שהיה לי איזשהו חוסר להכיר את הבחור, סך הכל כמו שאמרתי הוא פועל ויוצר כבר כמה וכמה שנים, אלא ש... באופן די מעניין, ההיכרות שלי איתו לא הייתה, איך נקרא לזה, הכי איכותית שבעולם. למעשה הפעם הראשונה ששמעתי שיר שלו, זה היה השיר קינג קונטה, שהוא מהאלבום הקודם שלו, טופימפה באטופליי, ובאמת לא היה לי איזושהי דעה לגבי העניין. רק שכרגיל יש איזשהו מצב שאנשים באים ואומרים אוי oh, זה אדיר זה נפלא זה נהדר זה, זה חבל על הזמן זה הדבר הכי טוב ששמעתי דה 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 ואני אומר אוקיי עד שאני לא שומע אני לא רוצה לחוות דעה ונוסף לזה כששמעתי את השיר אז דבר ראשון לא היה לי כל כך ברור מי האיש ומה פועלו כי זה לא אחת הבעיות במרכאות עם קנריק כלומר זה שהסגנון שלו הוא מאוד uh, all over the place, הוא יש לו הרבה, יש לו, מה שנקרא, שולט בהרבה סוגים של uh, uh, מה שקוראים flow, זאת אומרת, היכולת שלו היא, uh, לא רק, הוא לא רק מוגבל לסוג מסוים של ראפינג, אלא הוא יכול להשתמש בכמה סגנונות, והסגנון הספציפי הזה נורא הזכיר לי יותר מניהם, אז אמרתי, אוקיי, okay, זה מישהו שנשמע כמו הימיניהם, ונוסף לזה, גם הה, ההפקה הייתה מאוד מבולדקת. יש לזה משמעות ב- בהקשר של היצירה שלו, שהוא עושה הרבה מאוד דברים שהם מעבר ל... אתם יודעים, לשים ביט ולחזור ו- על הביט הזה 5000 פעם, עד שנגמר השיר, אלא הוא מנסה הרבה מאוד אלמנטים בפנים. והרבה מאוד מהקונטקסט כאמור לא היה שם. והתוצאה הייתה שאני לא נפלתי. <laughs> באופן, היום אני מאוד אוהב את השיר, אבל בזמנו לא נפלתי. עכשיו, גם יצא לו וידאו קליפ לשיר איי בערך באותה תקופה, וראיתי את הוידאו קליפ הזה, וגם ממנו לא נפלתי, כי חלק מהבעיה, עוד פעם, וזה הכל תירוצים כמובן, אבל חלק מהבעיה הייתה שבוידאו קליפ הספציפי הזה הוא עושה הרבה מאוד... <laughs> הוא מתנהל בצורה קצת לא ברורה, כלומר, אפילו הייתי אומר מוזרה קצת. וזה היה חלק כנראה מה, מהפוזה או מהרעיון של מי שביים את הוידאו קליפ, שכל ההתנהלות שם, כל התנועה שלו, הצורה שהוא הולך, צורה שהוא מדבר, הכל נעשה במין פוזה מוזרה כזאת. אני לא מבין למה, גם אם היום אני אראה את זה, אני עדיין לא מבין למה, אבל... זה לא שידר לי, אוקיי, זה מישהו שמעניין אותי להקשיב לו. לא. וגם לא שמעתי את הוידאו קליפ הזה בצורה, נקרא לזה, הכי אופטימלית. ראיתי את זה בטלוויזיה אצל חברים ששמו MTV, וזה היה אה, מוקף בעוד כל מיני אה, אה, קליפים אחרים. ש... אז אני חושב שבסך הכל, המפגש הראשון, הא, איך אומרים לזה, הרושם הראשוני, לא היה איכותי במיוחד מבחינת מערכת יחסים פוריה ואפקטיבית, ו- ורק אחרי, uh, כאמור, uh, כמה שנים, אני, שוב, זה הכל אנחנו מדברים על ה... אנחנו היום 2017, והוא לדעתי חי והוא פועל כבר נגיד מ-2012, ו- לא 13, 14, אנחנו מדברים על השנתיים-שלוש הש- האחרונות, כן? לא על ה... לפני 20 שנה. אז בסדר, אז לקח עוד שנה עד שהגעתי אליו. הפואנטה היא לא שאני עכשיו בא ומכה על חטא, שאני לא החזקתי מקנטריק למר שהוא יצא, אלא שהרעיון פה הוא לציין שיש איזשהו מערך של <laughs> מכלול של דברים שמשפיעים על, עליי, ואני מניח, מאחר שאני כאחד האדם, אז אני מניח שזה משפיע גם על הרבה מאוד אנשים. Uh, אחד מהם למשל זה דוגמה קלאסית של, uh, של ציפיות, אני כבר הזכרתי את זה וואו, לפני אי uh, אלו uh, משדרים, או אחד המשדרים הראשונים אני חושב, uh, אולי אפילו משדר ארבע, אם אני זוכר נכון, אזהרת ספוילר, uh, או, 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 אני מניח שהוא נקרא אזהרת ספוילר, ששם דיברתי על העניין הזה שאני הכי אוהב לבוא ל- לכל דבר, אם זה אומן, אם זה סרט, אומן, אני מתכוון מוזיקאי, סליחה, אם זה סרט, אם זה ספר, אם זו תוכנית טלוויזיה, טבולה ראסה. אני אוהב לבוא בלי שאין לי שמץ של מושג על מה הסרט, שאין לי שמץ של מושג על מה הספר, אני לא יודע כלום. ברגע שאני יודע משהו, וזה לא משנה אה, מה אני יודע עליו, יש לי איזושהי ציפייה מסוימת, אה, טובה או רעה. יש לי איזשהו רצון מסוים אה, ל... ל- למשל, אם אני ראיתי, כמו שיש את הבקרובים, ואתה רואה איזה סצנה שהיא רלוונטית אולי לסרט, אבל כשאתה בא לראות את הסרט, אתה לא יודע איפה הסצנה הזאת נופלת. והציפייה היא לא בקטע של אני הולך ליהנות או אני הולך לסבול, אלא הציפייה היא, אוקיי, איפה הסצנה הזאת הולכת ליפול? איפה הם הולכים להגיע ל... ראיתי את כוכב הקופים לפני כמה זמן, הכוכב הקופים הראשון 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 עם צ'רלסון אסטון. ויש את הסצנה המפורסמת הידועה ואני לא הולך לעשות ספוילר אבל הקטע שהוא בפעם הראשונה שהוא מדבר. מי שראה את הסצנה יודע שהיא סצנה חזקה ויש לה הרבה מאוד משמעות ובערך כל המהלך של הסרט עד אותו רגע משתנה מהשנייה שהוא באמת מתחיל, הוא באמת מדבר. וראיתי כבר, זה לא פעם ראשונה וזה לא פעם שנייה שראיתי את הסרט, הזאת, אולי זה פעם... הזאת, הסרט הזה, אולי זה פעם שלישית, אולי זה פעם שביעית, אני כבר לא זוכר. אבל הרעיון הוא שממש ישבתי ומנקודה ו... מסוימת ישבתי וחיכיתי לסצנה הזאת. או עכשיו זה יקרה, או עכשיו זה יקרה, או עכשיו זה יקרה. אוקיי, זה לא פגע בהנאה שלי מאחר שכאמור לא אה, אה, ראיתי כבר את הסרט ו... ולא אה, זה שאני יושב ומחכה לנק... לסצנה מסוימת לא פוגע בזה שאני יכול לראות את שאר הסרט, אבל אם זה היה סרט חדש, אישית אני אומר לכם, לי זה היה מפריע, ו- וזאת אחת הסיבות שאני שונא בקרוב. מעבר לזה שהרבה פעמים אתה רואה את הבקרוב, ואז אתה רואה את הסרט, ואתה מבין שתכלס, הבקרוב היה הרבה יותר מהנה מהסרט, כי לא היית צריך לחכות חצי שעה בין סצנה לסצנה שיראו בבקרוב. אבל הרעיון הכללי הוא שעצם זה שאתה מצפה למשהו שיקרה, מונע ממך, ותמיד אומרים... זה לא הלהגיע לפסגת ההר מה שחשוב, אלא המסע, המסע הוא היותר חשוב. אז כשאני מחכה לסצנה מסוימת, זה מונע ממני ליהנות מכל מה שקורה עד לאותו רגע. האפקט של הסצנה, האפקט של הרגע, של הטוויסט, של האלמנט, הוא... הוא, הוא... פחות אפקטיבי מבחינתי בכל מקרה, ברגע שאני יושב במקום ליהנות מהמסע, אני יושב ואומר לעצמי, נו מתי זה יקרה? מתי זה כבר יקרה? עכשיו זה קורה? לא, עכשיו זה קורה? אם לא הייתי יודע שהסצנה הזאת קיימת, הייתי רואה את הסרט או את התוכנית או כל דבר אחר בצורה הרבה יותר מה שנקרא אורגנית. והרבה פעמים זה, זה משהו שאני חושב שגם אפשר להסתכל עליו בחיים, כשבאים ואומרים לך, תשמע, יש מישהו, מישהו הבן אדם הזה, הוא, יש לו יציאות, הוא מאוד מצחיק, הוא מאוד אינטליגנט, הוא, וזה יכול להיות גבר, זה יכול להיות גם אישה, כל דבר. הרבה פעמים המפגש עם הבן אדם, אתה יושב ואתה מחכה, נו, מתי הוא יביא את הבדיחה? נו, מתי הוא יגיד משהו כזה או אחר? Uh, ו- וזה משהו שיכול להיות מאוד uh, שלילי, כי במקום להתעסק בבן אדם, אתה מתעסק במה הולך לקרות איתו. אותו דבר ציפיות, כשהרבה פעמים אומרים uh, נהנית, אז אתה אומר, שמע, לא, לא, לא ציפיתי ל- ליפול מהכיסא ולכן uh, לכן, uh, היה לי בסדר. ציפיתי למשהו מדהים ו- ונתאכזבתי. אני יכול למשל להגיד שפעם ראשונה שראיתי את הסרט המטריקס, אולי ציינתי את זה כבר באיזה משדר קודם, פעם ראשונה שראיתי את הסרט המטריקס יצאתי די מאוכזב, אני חייב להודות. וזה מאחר ואני הבנתי שמדובר באיזושהי חוויה... ויזואלית, קולנועית, שתשנה ש- 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 את כל חוקי המשחק, או מה שזה לא יהיה. ואני מניח שאולי הראשונים שראו את הסרט, או, או-, או אנשים שלא הכירו אולי חלק מהאפקטים וחלק מהדברים, או, או את הז'אנרים שהוא מבוסס עליהם, כל הדברים האלה, אז האנשים האלה יכולים לבוא ולהגיד, וואו. עכשיו, במובן שלי, לא רק שזה לא היה וואו, חלק גדול מהאפקטים כבר ראיתי בסיט... בסיטואציות כזה או אחרת, בעיקר ב-MTV. מיד אחרי שהסרט הזה יצא, אפשר לומר, במהלך החודשיים שאחרי זה, כבר ראית את כל האפקטים בוידאו קליפים. זה כמו שהיה את שליחות קטלנית, טרמינטור 2, עם כל המורפינג הזה וכל השינוי צורה. ואחרי זה היית יכול לראות את אותו אפקט בכל מיני קליפים של מייקל ג'קסון וכאלה. אז מישהו שהלך לראות את הסרט, אחרי שהוא כבר ראה את כל המייקל ג'קסונים למיניהם, יצא, אמר טוב, זה יפה, אבל כבר היינו בסרט הזה, <laughs> ראיתי את האפקטים האלה, לא חידשתם לי כלום. נכון שיש עוד הרבה מעבר ל- 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 לאפקטים בדרך כלל, ואז אנחנו מגיעים לבעיה השנייה, קונג פור. זה לא משהו שהיה חדש לי. כל הסייבר, עולם הסייבר וכל הדברים האלה, זה גם לא משהו שהיה חדש לי. החלק מהפילוסופיה של הסרט, לא רק שהיא לא הייתה חדשה, מבחינתי היא אפילו הייתה קצת, הייתי אומר, מאפנה. כי אני ראיתי, אני קראתי נגיד ספרים של פיליפ קיי דיק, ששמה בדיוק... התמה העיקרית של הרבה מהספרים שלו היא בדיוק העניין הזה של העולם, של שני עולמות שמתנגשים נקרא לזה, אם זה במקרה של מטריקס הזה, עולם הסייבר ועולם המציאות בעצם, שאתה חושב שאתה בעולם אמיתי אבל בפועל אתה בעולם הסייבר או שאתה חושב שאתה בעולם הסייבר ובכל מקרה אתה בעולם האמיתי ואני שוב מתנצל אם יש מישהו שלא ראה את הסרט ואני עושה לו עכשיו ספוילרים מטורפים Uh, בכל מקרה לא פספסתם יותר מדי, אבל אני בהחלט מתנצל, זה, אני משתדל לא לעשות ספוילרים במהלך המשטרים שלי, אבל הרעיון הוא שאני, כל הפילוסופיה, כל התפיסת עולם הזאת, כל הרעיון, בוא נאמר ככה, ראיתי אותו, קראתי אותו, וזה, וסיטואציות הרבה יותר מוצלחות. הדברים שאני נחשפתי אליהם שהופיעו במטריקס, אני נתקלתי בהם ב- ב- במקומות שפותחו בצורה הרבה יותר מעניינת. ולכן, סך הכל, אני בעצם יושב ורואה סרט שוויזואלית, חזותית, האפקטים לא מפילים אותי מהכיסא. מה שמעבר לזה, דברים האחרים לא כאלה, לא עשו לי את זה. 아, יש כאן, there is no spoon, וכל השטויות האלה, בסדר, אני כבר שוב ראיתי את זה ושמעתי על זה וקראתי את זה וכל זה ויצאתי מאוכזב חבל על הזמן, ממש יצאתי בהרגשה ש, שסתם בזבזתי עכשיו שעתיים ובעיקר כי אני לא יודע אם הייתי בא לסרט בלי לדעת מה הולך לקרות, האם הייתה הייתה יותר, הייתה שונה כי הייתי בא לראות סרט, והסרט היה סך הכל כסרט אקשן הוא די מהנה, מהנה. יש פה כמה סצנות חמודות של קרבות וכאלה, אז יכול מאוד להיות שהייתי נהנה יותר מהסרט אם לא הייתי בא עם ציפיות מסוימות. ולהפך, יש גם מצבים שאתה בא, יש את הקטע שאתה בא אם אומרים לך זה סרט גרוע ואתה יוצא משם בקטע של וואו. ו- ו- ואולי זה לא וואו, אלא שאני ציפיתי ל- ל- למשהו משעמם ביותר, ויצאתי בהרגשה שוואלה, הולך, איזה- יש פה איזה משהו אה, מעבר, ו- והכל עוד פעם יחסי. אחד הדברים, למשל, אה, רק כדי להמחיש את הרעיון הזה, אה, זה קרה כשקראתי את הספר שעליו מבוסס הסרט American Psycho. לא אמריקן ביוטי למי שחושב, זה לא הסרט עם אמריקן ביוטי, אמריקן סייקו עם כריסטיאן בייל. הסרט פחות או יותר הולך לפי איזשהו קו, אחד, נקרא לזה פרשנות אפשרית לקו העלילה, לאחד מקווי העלילה בספר. ומי uh, שלא קרא מומלץ, אחד הספרים המדהימים שקראתי, אלא שמה שבעצם אני מגלה זה שאני באתי סר... לקרוא ספר uh, מסוים ש... שהסרט uh, מבוסס על פיו, ומסתבר שיש בספר רובד שלם, כמו שאמרתי, קודם כל זה לא בהכרח ברור מה, מה קורה בדיוק בספר. מעבר לזה גם הקטע של הסייקו, הקטע של ה... לא הקטע של האמריקן, אלא הקטע של הסייקו, לוקח לו זמן עד שהוא מגיע, בעוד שבסרט הוא מגיע יחסית מהר. בספר לוקח לזה... אתה עובר איזה רבע ספר עד שמתחיל שם הבלאגן. ועד שאתה מגיע לרגע הזה, אתה עובר איזושהי... מבחינת הקריאה, החוויה היא הרבה יותר שונה ממה שקורה בסרט. בספר יש uh, uh, תיאורים של הסביבה שהדמות נמצאת בה, מבחינת מה הם אוכלים ומה הם לובשים ו- 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 וכל הדברים האלה, היא מאוד 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 מפורטת, ואתה בעצם נמצא בתוך איזשהו עולם מסוים ש- שלוקח זמן ל- להיכנס, נקרא לזה, לקצב ל- של הנרטיב, של זה, ואז כשמגיע הבלאגן, אתה כבר נמצא במקום אחר לחלוטין מבחינת איך שאתה, וביחס לספר שאתה קורא. בעוד שבסרט, אז זה סרט, אתם יודעים, הוא מתחיל, העלילה מתקדמת, בום טראח, יש אקשן, יש בלאגנים, הולכים לפה, הולכים לשם, דברים קורים, דברים לא קורים, זה לא... ואז פתאום בסוף יש איזשהו טוויסט, שאתה לא מבין מאיפה הוא הגיע ולמה הוא שייך. והסתיים הסרט, ובספר כל הדברים האלה יש הרבה יותר משמעות, גם הטוויסטים וגם קווי העלילה וכל הדברים האלה, כלומר, כש, גם כשאתה יודע לאן זה הולך לקרות, אתה לא ממש בטוח שדברים קורים בצורה שהם תוארו. כלומר, מה שאני מנסה להגיד פה זה שחוויית החוויה של הספר היא הרבה יותר עמוקה והרבה יותר רב רובדית, סליחה. <סליח> מאשר uh, uh, בסרט שכאמור uh, הוא עובד בצורה מאוד ברורה עד לנקודה מסוימת שפתאום uh, הוא, הוא שובר uh, שמאלה, הוא עושה פרסה כזה ופתאום אתה ככה עומד באוויר ולא מבין מאיפה זה בא לך. שסך הכל גם uh, דברים כאלה ראינו uh, בעבר, זאת לא הפואנטה, הפואנטה היא ש... הפואנטה היא שכשאתה נכנס לדמות, ואני מדבר פה, אני יודע שאני מדבר באוויר, וזה חלק מהעניין שאני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל אם מישהו באמת רוצה, מעניין אותו, מומלץ לקרוא את הספר. אני בהחלט ממליץ לקרוא את הספר, וגם למי שראה את הסרט כאמור, אני חושב שהחוויה היא הרבה יותר שונה, אבל צריך לתת לה זמן. וזה אגב חלק מהעניין, כשאני בא לספר מסוים, או במיוחד לספרים, כי ספרים יש קצב שונה בדרך כלל מסרט, סרט חייב, איך אומרים, להתחיל את הסיפור ולסיים אותו במקרה הטוב, אם יש לך מזל, בשעה וחצי, במקרה הפחות טוב, בשלוש שעות. בעוד שספר יכול לקחת, יש לו 200, 400, 800 עמודים, 500 עמודים, לא משנה. אז הקצב שלה, הוא יכול לבנות חוויה אצל הקורא שהיא שונה מהותית מהחוויה של הצפייה בסרט, כי אתה לא חייב לבוא ולהגיד, אין לך איזה, נו, עד עמוד, יש לך איקס עמודים, עד עמוד 35 אנחנו רוצים לראות כבר מערכה שנייה ואקשנים ובלגנים, אתה יכול לדחוס את כל העסק בצורה אחרת, וכל עוד הקצב של הספר, כל עוד הספר שומר על איזשהו, אה, מה אני הקצב, זה אומר שלמשל, יכול להיות ספר בין אלף עמודים, אבל שכל העלילה במרכאות מתרחשת במאה עמודים האחרונים, וגם נגמרת כזה במין אה, קליף הנגר. אז אתה מרגיש, אני אומר, אז אנו, קראתי 900 עמודים סתם ככה, ועכשיו פתאום 100 עמודים אחרונים, הכל מתחיל לרוץ כזה, כמו בסרטים הישנים שרצים בהילוך מהיר. ואז פתאום נשארים באוויר כזה בלי מושג מה קרה. ובעוד שאתה יותר הגיוני שאם יש לך אלף עמודים, אז אתה תפרוס את העלילה בצורה ש- שאנחנו כל הזמן תהיה איזושהי התקדמות. עכשיו, זה גם חלק מהעניין, כשאתה מחזיק ביד ספר של אלף עמודים. וזה לא משנה אם אתה קורא אותו בקינדל או משהו, זה, זה עדיין, אתה רואה את המספר, אתה יודע מה מצפה לך. ואתה נגיד הגעת לעמוד 150 ושום דבר עוד לא קרה, יש איזשהו עניין שאתה אומר לעצמך, אוקיי, כאילו מצפים לי עוד אה, 900 עמודים, 800 עמודים של הדבר הזה, זה לא בדיוק מבטיח שיקרה משהו, אה, אה, זה לא מבטיח שום דבר שהולך להיות, לזה גם יש חשיבות, אה, אם אתה דווקא אה, בספר של אלף עמודים, אני חושב, מבחינת ה... בשביל ליצור ציפייה שנוגדת את החוויה של להחזיק ביד ספר של אלף עמודים ולדעת, וואלה, זה הולך להיות ארוך, אז כדאי דווקא לדחוף איזה הרבה בלאגן עם הרבה אקשן, שאני אומר אקשן, אני לא מתכוון דווקא מלחמות או מכות, זה גם יכול להיות, הם יודעים, איזשהו אה, אה, אירוע, אם נגיד זו דרמה מהסגנון של ג'יין אוסטין או ג'ורג' אליוט או דיקנס, כדאי שיהיה איזשהו אלמנט על ההתחלה, אם ניקח למשל את איך קוראים לזה, תקוות גדולות של, של דיקנס, או את דויד קופרפילד, קורה חוויה די עצבנית קורית על תחילת הספר. ככה ב... אתה אומר על ההתחלה, זה, אצל דיקנס זה בעשרים פרקים הראשונים, <laughs> סתם, לא, זה עשרים דפים הראשונים נגיד. אבל זה חשוב, כי, כי אתה אומר, אוקיי, עוד לא... בדרך כלל יש איזושהי דרמה להתחלה, ואז אחרי זה אפשר uh, להתחיל לספר, ואז הלכתי לפה, ואז הלכתי לשם, ואז למדתי פה, ואז פגשתי את ההיא, ואז פגשתי את ההוא. בעוד שאם הספר היה בלי הדרמה להתחלה, ואתה כאמור מגיע לעמוד 150, לעמוד 200, ואתה אומר, שמע, בינתיים עד עכשיו רק הוא... אתה יודע, האירוע היחיד שקרה בחייו זה שהוא סיים בית ספר יסודי ועבר לחטיבה. זה לא בדיוק מבטיח, יכול מאוד להיות שבסוף הספר יש איזושהי משמעות לכל העניין הזה, אבל עד עכשיו אני לא כל כך רואה איזה סיבה יש לי להמשיך לקרוא את הספר. ולכן יש חשיבות באמת, עכשיו בספר שהוא סיפור קצר אתה יכול דווקא להתחיל אתה לא חייב להתחיל עם האקשן על ההתחלה, אתה יכול להביא אותו יותר לקראת הזה, כי הבן אדם אומר לעצמו, אוקיי, זה עשרה עמודים, שלושה מהם לא קרה שום דבר, מה, גם אם לא יקרה שום דבר עד סוף הספר, עד סוף הסיפור, זה סך הכל עשרה עמודים, לא, לא קרה כלום, מקסימום זה לא יהיה טוב. יכול להיות שאתה אומר, בסדר, אולי יהיה טוויסט בדף האחרון, אבל, אבל בסדר, הבילדאפ ה- 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 לא היה כזה נורא. אז חשוב שכשאתה בונה איזשהו, ואני לא נותן פה עצה לאנשים, לאומנים, כן? אני יוצר קטן מאוד, אז אני לא יכול לבוא ולהגיד בניסיוני העשיר. אבל מצד שני, אני צרכן אומנות, במיוחד ספרות וקולנוע וטלוויזיה ומוזיקה גדול מאוד. אני חושב שאני בתור צרכן, אני בהחלט יכול לבוא ולהגיד בניסיוני כקורא, עדיף שדברים יקרו בצורה מסוימת. מניסיוני כ- כ- כמאזין, אני אה, הייתי שמח אם, למשל, אה, במוזיקה, אחד הדברים, ה- אולי הדבר שאני הכי שונא, זה לשמוע שיר, והיום למשל יש הרבה פחות, אה, אני נתקל בזה יחסית פחות, אה, מסיבה שאני תכף אגע בה, וזה קצת מתחבר אולי למה שדיברתי במשדר הקודם. אבל uh, הרבה פעם זה היה דבר ידוע, היית שומע שיר, היית... מה זה היה מעיף אותך באוויר, היית עושה סלטות, אץ רץ היית אל חנות הדיסקים הקרובה למקום מגוריך, רוכש את הדיסק בב... בב... או את או את התקליט, מה שזה לא היה אז, במיטב כספך, וכשאני uh, נגיד הייתי בן 15, אז זה היה אכן מיטב כספי. רץ הביתה, שמת זה, שיר ראשון, זה השיר ששמעת, העיף אותך, נהדר, שיר שני, אה, שיר שלישי, אה, וזהו, כאילו, כל השאר כבר... אה, זה הייתי, זה בייט אנד סוויץ' קלאסי, זה אשכרה בייט אנד סוויץ', כאילו, שמנסים אה, לפתות אותך, מראים לך מבצע, ואז אתה מגיע, ויש לנו מבצע חדש על ארונות קיר. אתה מגיע, אתה אומר זה, אומרים לך, כן, יש לנו את המבצע, אבל אתה צריך קודם גם לרכוש אה, אה, ספה מתאימה, ואין לנו את הארון שרצית, וזה זה זה, ועל זה אין פה, ו... כאילו, זה, זה סוג של רמייה, אני בהחלט חושב שיש פה איזשהו סוג של רמייה. עכשיו, יכול מאוד לבוא מישהו ויגיד, שמע, אתה חייב להכניס את הבן אדם בדלת, אם אתה רוצה שישב ב... לך, אתה רוצה לסב... לקחת מישהו, להושיב אותו אצלך בסלון? ולשגע ו- uh, לו את השכל במשך שעה וחצי בפילוסופיית החיים שלך. אתה תצטרך איכשהו להכניס אותו בדלת, ואתה לא תוכל לבוא ולהגיד לו, בוא תשב אצלי, אני עכשיו הולך שעה וחצי לספר לך מה אני חושב על העולם ועל, ועל החיים. אתה צריך לבוא, להגיד לו, בוא תקפוץ אליי, נשמע קצת מוזיקה, נשתה משהו, נאכל משהו, ואז תוך כדי אתה יושב ואתה נואם לו. מקובל, אבל... הרעיון הוא ש, שכשאתה, אה, אה, כש, אני חושב שקודם כל יש פה הבדל בין, בין, בעניין ש... אה, אוקיי, הדימוי הוא נכון, אני לא פוסל את זה. ואני גם לא חושב שנכון להכניס, <laughs> לעשות את כל התהליך, כלומר, אני לא חושב שלהכניס בן אדם אליך הביתה, שהוא יודע שהוא הולך לשבת, לשמוע מוזיקה, לשתות משהו, לאכול משהו, אולי נראה קצת טלוויזיה, ואז הוא מגלה שהוא נפל על הרצאה. אני לא חושב שזה נכון. ויותר מזה, אני גם חושב שעצם הרעיון הוא שאתה לא בא ואומר לו, אתה אומר לו, בוא תשב, נאכל, נשתה, נדבר קצת, לא יודע, הוא לא יודע על מה הוא הולך לדבר. אני מנסה ליישב את העניין כי, כי בסופו של דבר אני אומר אוקיי אני הולך לשמוע דיסק, אני הולך לקנות את הדיסק הזה וזה לא משנה אם הוא עולה 10 שקל או 100 שקל, זה לא משנה אם אני בחור בן 12 שיש לו, שה10 שקל האלה זה בערך כל מה שיש, טוב, אני לא יודע כמה מקבלים דמי כיס היום אם בכלל יש דבר כזה, היום. בטח יש לך חשבון בנק מגיל, מגיל 5. אבל לצורך העניין, כשאני הייתי הולך וקונה קסטה במיטב כספי, זה באמת היה מיטב כספי, כמו שאמרתי, וזה היה בא, אומר, שזה שאני קניתי את הקסטה שלך, או את הדיסק שלך, זה אומר שאני עכשיו, עד החודש הבא לא הולך לקנות שום דבר אחר. נכון, שהיינו מקליטים, והיינו עושים, היו הרבה דברים אחרים, כאילו, מסביב, אבל עדיין, ואם היה פה איזשהו בייטנד סוויץ', שאני בעצם... חשבתי שאני הולך ליהנות מאלבום מלא וגדוש של מיטה ושל יצירה שאני הולך ליהנות ממנה, וגיליתי שבפועל יש שיר אחד וכל השאר לא אותו דבר. יש בזה הרגשה מאוד מאוד חמוצה ומאוד מאוד קשה, וזה לא חייב להיות אגב דבר רע. למשל, האלבום שאני חושב שהוא בייט אנד סוויץ' קלאסי, ומצד שני זה אחד האלבומים הישראליים שאני הכי אוהב. זה סימנים של חולשה של ברי סחרו. וה-bait and switch פה זה על קאמה יוסי, השיר הפותח. עכשיו, כשאתה שומע את קאמה יוסי, אתה אומר, וואלה, יש פה משהו מעניין, יש פה משהו נשמע טוב, רוקי כזה, קצת קאסח בעדינות, עם כל מיני זה, מאוד... ואז אתה מגלה שרוב הדיסק, אם לא כל הדיסק, נע על מי מנוחות אחרים לגמרי, הוא מאוד לא, אין שם את העצבנות התזזיתית של כמה uh, יוסי וזה, הרבה, עכשיו, במקרה הזה כמה יוסי באמת נועד כדי להכניס אותך בדלת, ואז כשאתה יושב אתה שומע את שאר הדיסק וזה, אבל לא, אין, אין, אנחנו לא חוזרים למקום הזה שהגענו אליו, ואז זה באמת העניין שאתה, אומרים לך, אתה בא, אתה, הבן אדם שם מוזיקה, אתה שותה משהו, אוכל משהו, ואז הוא לוקח את הכל, סוגר את המוזיקה וגמרנו, ועכשיו אתה במקום אחר משהגעת אליו. ואז שוב, הציפיות יכולות להרוס, יכולות להרוס את הדיסק. אני בהחלט חושב שאם החוויה היא, היא, היא... זה שהדיסק עצמו הוא כל כך יפה וטוב ו, 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 ושופע בכל מיני רעיונות ודברים, זה יופי, אבל אני יושב, אני כל הזמן יש לי בראש, רגע, לא, לא לחגיגה הזאת הגעתי. היית מזמין אותי לחגיג, למסיבה האמיתית, אז הייתי מחליט אם אני רוצה לבוא, ואז הייתי בא או לא, ונותן לך את המקום ואת הכבוד המגיע לך מאשר לשבת פה בהרגשה שאשכרה רימו אותי. עכשיו אני אומר, אני משתמש בו במילים נורא גדולות ונורא כואבות. אבל סך הכל, מה זו הנאה? מ... אתה יושב ונהנה מדיסק, הרעיון פה הנאה היא לא רק במובן של כיף לא כיף, אלא סך הכל, מה, מה הבן אדם רוצה? הוא יוצר, יצר יצירה, וזה לא משנה עוד פעם אם זה ספר או סרט או דיסק או אה, אה, אלבום, סליחה, כל אני אומר דיסק, אלבום או, 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 או תוכנית טלוויזיה, או אה, אני לא יודע, מה, הצגה, או מחול, או פיסול, או ציור. והוא רוצה, אותו אומן, ושוב אני, זה הקטע שצריך להגיד, אני משתמש בלשון הזכר מכיוון שזה נוח, לא אני, כמובן שהכוונה היא לגברים ונשים כאחד. והאומן רוצה ש, שאני אה, אה, אהנה ואעריך ואקבל איזושהי חוויה מסוימת, להעביר לי איזושהי חוויה רגשית, שכלתנית. אה, אתם יודעים שיהיה לי, שאני ארצה, אשמע את המוזיקה שלו ואהנה ממנה, או שאני אראה את הסרט ואגיד וואלה זה ישנה לי את הנקודת זווית על דברים, או שאני אלמד משהו, כל הדברים האלה. אני לא יכול לתת כאמור לאותו לא, לא, לא אומן את ה-100% שלי. אם אני מרגיש שהוא במובן הזה עשה לי, <laughs> עשה לי תרגיל. וזה על אותו עיקרון שאני לא יכול לשבת וליהנות מכל הבילדאפ לקראת איזושהי סצנה, אם כל מה שאני עושה זה רק לשבת ולחכות שהסצנה הזאת תגיע. אם אני יודע שבעמוד שב�- שיש טוויסט באמצע ולשם הוא הולך, אז אני, יכול, אני די מתעלם מכל מה שקורה, כי אני כל הזמן יודע שטוב, לא משנה מה יקרה. באמצע הספר עושים לך, הופכים לך את הכל על הראש, ווואלה, מתברר שזה לא היה אמיתי, וזה, אז, אז למה להיכנס? כי כל הרעיון הוא שתיכנס לעלילה ותיכנס לסיפור, ותקבל את העולם הזה, ותקרא את הספר בקב, בהבנה שזה העולם שבו הספר מתרחש, ואז כשהוא עושה לך את הסיבוב, אתה פתאום, כל מה שידעת עד עכשיו משתנה, ואתה כזה, וואו. חווית עכשיו איזושהי חוויה שזאת הייתה הפואנטה של הספר, לאחד הפואנטות. ועכשיו אתה בעצם צריך לשפוט את כל מה שקורה בראי של מה שהיה קודם. עכשיו תחשבו לרגע שזה לא יקרה, כי אני יודע כל הזמן שהולכים שה... לעבוד עליי, שבעמוד 250 הולכים להדליק את האור ולגלות שבעצם לא... זה לא היה העולם האמיתי, שזה היה חלום, שזה היה נמצאת מחשב. שזה, אני לא יודע, הזיה, שזה אלף ואחד דברים. מה שזה לא יהיה. ואני לא יכול להיכנס כאמור וליהנות מהעולם של הספר, כי אני יודע שהוא הולך להדליק את האורות, כמו שנאמר. ואז גם אחרי זה אני לא... זה, כי כל הרעיון הוא שכל מה שקורה אחרי אמור להתפרש על פי החוויה שחוויתי קודם. סך הכל אחרי שאני מקבל את המכה וקולט למה, את המניפולציה שנעשתה, אז מה שיקרה אחרי זה כבר מרגיש לי אחר לגמרי. וזה, אם אני יושב ואני א', יודע שזה הולך לקרות, וב', אני לא נהנה, לא, נהנה מה, לא קורא את הספר בצורה מסוימת. אז בעצם כל החוויה עצמה היא מיותרת, אז כאילו קראתי בשביל להגיד שקראתי, שרפתי 500 עמודים בשביל לסמן וי על איזה bucket list ארטילאי uh, כלשהו, ולכן יש, יש כן חשיבות, שה, ה, לפ, וזה בעיקר כמובן בעניין של מה שנקרא uh, suspension of disbelief. שאחד הדברים הכי קשים הוא להחזיק את הצופה או את הקורא במצב שהוא מוכן לא לוותר על הדברים שהוא יודע. למשל, אחת הדוגמאות שאני חוזר אליה שוב, ועוד פעם, אם כבר השתמשתי בה, אז עם, עם המאזינים, אז סליחה, הייתה כשלפני כמה וכמה שנים הייתה סדרה שנקראה Heroes. ושוב, יש לי, אני מתוכנע שהשתמשתי בדוגמה הזאת כבר איזה פעם, לא חמש פעמים. הרעיון, ב, ב, ממש בפרק הראשון, אני חושב, על ההתחלה, שאגב, סדרה מצוינת הייתה, אה, העונה הראשונה שלה הייתה מצוינת, והחצי העונה הראשון היה עוד יותר מצוין. מפה והלאה זה, זה כבר היה די, אה, סדרה דרך והלאה, גודוויל שהיא בנתה. אה, אבל אני, בואו ניקח את השלוש עשרה, או כמה שזה לא היה, עשר, שלוש עשרה פרקים של החצי העונה הראשונה, חוויה מדהימה בעיניי. אבל הרעיון היה ש, שהבן אדם, היה לי, דיברתי עם מישהו, והוא, על הפרק הראשון, הוא אמר, אני מאוד מאכזב בעיניי, שואל, למה? כאילו, כי אני ראיתי את זה ונדהמתי. אז מה שקרה זה שכאמור, על בפרק הראשון, אני חושב שלא בהתחלה בהתחלה, אלא... ככה, אחרי כתוביות הפתיחה, יש שם אחת הדמויות, הדמות של מוהנדר סורש, אמר שכולנו יודעים שהמוח האנושי מנצל רק עשר אחוז מיכולתו, תארו לעצמכם מה היה קורה אם היינו מנצלים את שאר התשעים. שזה כאילו הפרמיס שה... שהסופר הירו זה מצליחים לגעת בכל מיני אלמנטים נוספים. עכשיו זה בולשיט, המוח, אני לא אכנס עכשיו מאיפה זה בא ולמה זה, אין זה הולך, אבל המוח לא מנצל 10%. ואם זה מעניין מישהו, האם יש לי ארז שטרודל משטר רשת co.il, אתם מוזמנים לכתוב אליי ואני אשמח להקדיש קצת יותר לנושא הזה, אבל כרגע תצטרכו פשוט לקבל את דבריי כפשוטם, המוח לא מנצל 10%, המוח מנצל 100%. אבל, ואותו אדם שאמר לי שהוא, שהוא התאכזב, שזה לא, זה אמר, הדמות על ההתחלה נותנת לי את השטות הזאת. עכשיו אני אומר, רגע, מה, מה, זה מה שמפריע לך? אז הוא אומר לי, כן, כי, כי מדעית זה לא נכון, וזו הדמות המדעית, וכשהוא אומר דבר כזה, אז אני כבר מבין שכל הסרט זה, זה, זה שטויות. אבל, עכשיו, כמובן שאותי זה מאוד שעשע, כי אני אומר לה, אוקיי, זאת אומרת, מבחינתך אין בעיה עם זה שאנשים עפים שמה ונופלים בלי להיפצע ויש להם אלטר אגו שמתחלף דרך המראה וכל זה, עם זה אתה בסדר. אז הוא אמר לי, לא, הדמות עם כל הדברים הלא, העל-טבעיים, הסופר פאוורס, זה סופר פאוורס, אבל כשהוא מדבר איתי על משהו ש... הוא עובדה מדעית והוא משנה אותה, זה מפריע לי. עכשיו, כמובן שאני המשכתי, אמרתי, טוב, בעולם שלהם אנשים יכולים לעוף, ובעולם שלהם המוח מנצל רק 10% מה... האדם מנצל רק 10% מהמוח שלו. שזה אגב שווה ערך ל... לקטע הזה שאתה רואה סרט מדע בדיוני, כל הזמן יש את הוויכוח הזה של האם להשמיע סאונד בחלל או לא להשמיע סאונד בחלל. אתם יודעים, אתה רואה את הסצנה, הגיבורים יורים על הספינה של הרעים ושומעים בום ענק, וגם הפיצוץ הוא לא איכשהו נראה. עכשיו כולם, עכשיו כל הזמן מזכירים שבחלל אין סאונד, לא שומעים סאונד, אין דבר כזה. אוקיי, החלל הוא בוואקום, בוואקום אין תנועה, הקול לא יכול לנוע, ולכן אין סאונד. אם אתה נמצא אולי בתוך החללית, יש סיכוי שאתה תשמע בום די רציני. אבל אתה לא, אתה נמצא מבחוץ, אנחנו רואים את החללית לא עושה ווש כשהיא עוברת, ו- ויש עוד הרבה אלמנטים שהם אלמנטים שאנחנו מצפים לראות, כמו למשל הקטע שאתה טס למקום מסוים, בכלל עצם זה שלחלליות יש קדימה ואחורה, שזה אולי הגיוני כשאתה נמצא על איזשהו א- 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 טיל, והטיל טס, טס בכיוון מסוים, אבל בגדול, אם, אם הדבר הזה אמור לנוע רק בחלל, אין לו ממש קדימה ואחורה, מה ההבדל? עשה קדימה, עשה אחורה זה אותו כיוון, אתה, אתה לא צריך להסתובב, פשוט צריך לעשות רוורס, כי אין, אין, אין חשיבות לאיפה אתה נמצא, גם הקטע הזה שאומרים תתיישר מולו, למה אני צריך להתיישר? אנחנו בתלת מימד. חלל הוא, <laughs> חלל הוא חלל למעלה ולמטה וימינה ושמאלה. זה הכל גיקיות מטורפת, אבל הרעיון הוא ש, שאם אתה ממש רוצה, אתה יכול לשבת ולסבול uh, uh, סבל רב מכל uh, uh, סרט מדע בדיוני או, או תוכנית מדע בדיוני שאתה רואה, ולו רק כי uh, uh, מה שקוראים They Don't Get the Science Right. עכשיו, nobody gets the Science Right. אני כבר חותן לכם, אין מי שרוצה לעשות... תוכנית שאם 100% הסייאנס עובד בה, זה, אני כבר אומר לכם, אקשן לא יהיה פה, זה יהיה הדבר הכי משעמם עלי אדמות. בסופו של דבר, אנחנו, בשביל שהדברים שה, יעבדו בצורה שגם יהיה עלילה, וגם יהיה אקשן, וגם הסייאנס, כמו שאומרים, יעבוד, זה קצת מעבר ליכולות אה, בכל מקרה הטלוויזיה או הקולנוע. אולי בספר אתה יכול לבנות את הסיפור כמו שצריך, כי סך הכל זה אומר שבדרך כלל זה אומר שאנשים אה, ימותו נורא מהר, או אה, לא יגיעו בכלל, או כל מיני דברים כאלה. בספרים אתה יכול לבנות את העולם בצורה שהיא יותר אולי אה, אה, ריאליסטית, כמה שעות פעם, שמדע בדיוני יכול להיות ריאליסטי. אז בספר אתה יכול לעשות, זה ספר מעולה, אולי אחד הטובים שקראתי, לא אולי, כאילו לא אחד הטובים שקראתי, אבל אני תמיד אומר, אולי בעצם הספר הכי טוב בנושא הזה, שנקרא The Forever War, והוא מתאר מלחמה ש- שבה דברים קורים כמו שבתכלס הם היו אמורים לקרות, אם היה... עכשיו, למה הכוונה דברים אמור, קורים כמו שהם אמורים לקרות? חלל זה דבר מאוד גדול. ואם לי יש את היכולת לנוע בחלל במהירות שהיא קרובה למהירות האור, או, או, או יש איזה כל מיני, ימצאו איזה טכנולוגיה שמאפשרת לי לנוע בחלל במהירות שהיא מעל מהירות האור, או לקפוץ, או היפרספייס, או כל השטויות האלה, למה שהקרבות יתבצעו ברמה הזאת של כמו שתי ספינות או שני מטוסים שחייבים להיות נורא נורא קרובים אחד לשני? למה, אם יש לי את האפשרות לנוע בצורה כזאת, למה כל השאר המערכות חייבות להתנהל כאילו אני עדיין נמצא על לא, לא איזה סירה, על לא איזה ספינה בכדור הארץ? עכשיו, הבעיה פה היא שבשביל שזה הופך את המערכה עצמה למאוד מאוד לא אה, אה, רלוונטית, אלא יותר מעניין מה קורה לאנשים שנמצאים בעצם בעולם הזה. והאנשים שנמצאים בעולם הזה, קורים להם דברים מעניינים, ואני לא יודע כל כך עד כמה זה היה עובד ברמה של uh, סרט, אבל ב- במצב של ספר זה עובד נהדר. ולכן כשאתה רוצה, uh, אני חושב שהרבה פעמים, uh, הרבה אנשים uh, שמנסים לעשות סרט, ודבר ראשון אומרים, טוב, אנחנו נעשה את הפיצוצים כמו שצריך, ואנחנו נעשה את ה... ולא יהיה סאונד וכל הדברים האלה, ובאיזשהו שלב הם מגלים שזה לא עובד. אנשים בעיקר מקבלים הרבה תגובות של... לאנשים זה פשוט, לא יודע, למה לא שומעים, מה קרה, לך הסאונד, כל מיני... כאילו אנחנו עוד לא... הצופה הממוצע עדיין לא בשל ל- ל- לקבל את הסיינס כמו שצריך, ובסופו של דבר, עד כמה שאני יודע, כולם אם לא... רובם אם לא כולם. נשברים וחוזרים לקונבנציות. אבל אני בטוח שאם למישהו זה, זה מפריע, אם למישהו זה, זה, זה מה שהורס לו את הסרט, אז יש סיכוי טוב שהוא יתבאס ולא יוכל לראות את הסרט. כי הוא מצפה שדברים יתבצעו בצורה מסוימת. לאותו בן אדם אולי כדאי באמת לקרוא ספר או בכלל לא להתעסק במדע בדיוני, מכיוון שתמיד יהיה משהו ש... ש... תמיד יש משהו שישבור את ה... דברים, גם, גם הרעיון הזה למשל שאתה, אה, אה, בזמנו למשל, אני אמרתי שבעצם אין מתח באף ספר. באף ספר, ספר מתח או סרט מתח או סדרת מתח, היא, 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 היא כאילו, אה, זה סוג של אוקסימורון, כי איזה מתח יכול להיות אם אני יודע שתמיד הגיבור ישרוד, ותמיד ימצאו את הרוצח, ותמיד זה, עכשיו נכון שעוד פעם אנחנו בכלל, הפואנטה כאן היא אה, אה, לא כאמור אה, המסע הוא שחשוב, כלומר לא מעניין איך הוא, אה, לא מעניין האם הוא ישרוד או לא, אלא מעניין דווקא האיך הוא שרד, איך הוא גילה את אה, דמות הרוצח, איך הוא הצליח לברוח הפעם, הא, האיך יותר חשוב מהמקטע מה אתה כבר יודע. אבל אז אה, אה, אחד, אני חושב שאחד הדברים היפים בעיניי זה לראות שדווקא הסדרה או יוצר שלוקח את, ה, את הקונספציה הזאת של לא משנה מה יקרה, דברים, בסופו של דבר הסדר יחזור, כלומר עוד פעם, לא, לא היעד חשוב אלא המסע חשוב, הוא אומר לא, גם היעד חשוב כי אתה לא בהכרח, אני לא מבטיח לך שנגיע לאן שאתה חושב שתגיע, וכשנגיע לשם אני לא מבטיח לך שכל מי שאתה בונה עליו יישאר עד, עד לשם. זה אלה דברים ש... ש... ואני מתכוון כמובן לגיים אוף טרונס למי שתוהה. שם אתה מהר מאוד מבין שמה שאתה חושב ש... איך שאתה חושב שדברים הולכים להתנהל, הם לא הולכים להתנהל. מהר מאוד, כמובן, אתה צריך לקרוא ספר שלם בשביל זה, או לראות את כל העונה הראשונה, אבל בסופה של העונה הראשונה אתה מבין שפה הולך להיות... פה לא הולך להיות השטויות הרגילות. פה גם המסע וגם היעד. שניהם זה, ואני חושב שהרבה מאוד מה, מה, מה... מעבר להרבה דברים אחרים, אני חושב שהרבה מאוד מההייפ שיש מסביב Game of Thrones, נובע מהעובדה שבעצם הסדרה הזאת בנויה על הקונספט של Expected the Un-Expected. כלומר, אל תחשוב ששום דבר ממה שאתה חושב ש... כלומר, מה שאתה לא חושב שהולך לקרות, תשכח מזה. שום דבר ממה שאתה יודע על הגיבור הזה יהיה ככה והגיבור הזה יהיה ככה, הדמות הזאת תלווה אותנו והדמות הזאת לא תהיה פה, זו דמות ראשית וזו דמות משנית, כל מה שאתה יודע על הדברים האלה, כל מה שאתה מצפה שיקרה מהדברים האלה, תשכח מזה. שום דבר מהדברים האלה לא הולך לקרות, דברים הולכים להתרחש זאת אומרת, אתה, דברים שהתרחשו לא התרחשו בהתאם לאיך שאתה מניח שאתה, שדברים הולכים לקרות, ודברים שאתה חושב שיקרו לא בהכרח יקרו, ואם כן לא בצורה שציפית להם, והתוצאה שלהם לא בהכרח תהיה כמו שאתה חושב. והקסם וה, של הסדרה זה שאנשים פשוט יושבים וכל הזמן, כל אירוע, כל דרמה, כל קונפליקט, הוא הולך הוא... תדם, <laughs> אתה יודע, שני אנשים נכנסים לקרב, לא בטוח שהם ישרדו את הקרב הזה. לא בטוח שהגוד גיא ישרוד, ולא בטוח שהבד גיא ישרוד, ולא בטוח שיקרה משהו. בעוד שלמשל, אם אני רואה סדרה כמו לוסט קינדום, uh, הממלכה האבודה, לאסט קינדום, סליחה, <laughs> הממלכה האחרונה, uh, די ברור, ברור שהדמות uh, הראשית והדמות ה... של קינג uh, אלפרד, די ברור שלא, מה שלא יקרה להם, וקוראים להם דברים יפים מאוד, די ברור שזה לא ישנה. למה? כי אלפריד הוא דמות היסטורית, המלך קינג אלפריד של וסקס הוא דמות היסטורית, ואני יודע ש... לאן הוא... לאן מובילה אותו הדרך, והדמות השנייה של אוטרד, הדמות הראשית, היא הדמות הראשית, אם הוא קורא לו משהו אחרי הסדרה. אז אתה יודע שהוא ישרוד. ולא משנה מה מעבירים אותו שם, ומעבירים אותו כמה דברים מעניינים מאוד, חלק מהם בעוד, במהלך פרק אחד. אז אתה יודע שלא יקרה לו כלום. כלומר, לא יקרה לו כלום <laughs> מהבחינה שאי אפשר לחזור ממנו. לא יורידו לו יד ורגל והוא לא יוכל להילחם יותר, הוא לא ימות חס וחלילה. לא יגלו אותו לארץ שהוא לא יחזור ממנה. אתה יודע שבסופו של דבר מה שלא יקרה, הוא נשאר, הוא יישאר באזור הזה של... ווייסקס נורטמבריה ככה, אני מדבר על המאה שביעית, שמינית, אני לא יודע, זאת תקופת הפלישה הוויקינגית לאנגליה, שזה לשעד... עדיין אנגלוסקסונית, אז אתה יודע שלא יקרה לו שום דבר, מעבר לדברים, כלומר יהיו הרבה דרמות, אולי יהיו הרבה משברים, אבל הבן אדם ישרוד. הוא ישרוד, הוא גם ישרוד עם כל האיברים עדיין מתפקדים. כי למה? כי אחרת תיגמר הסדרה. כשזה, כשיקרה לו משהו, יקרה לכל הסדרה. לטוב ולרע. אז uh, כמובן אתה מתמקד יותר בדרך. אבל uh, בgame of thrones אין לך שום דבר, אף אחד לא מבטיח לך שאף אחת מהדמויות, uh, uh, מה ש, שאף אחת מהעלילות, או אף אחת מהדמויות, או אף אחד מהאירועים שאתה עד להם לא uh, uh, יתחילו ו... ו- ש- יסתיימו בצורה שאתה מצפה, שזה... ש... ואם כן, אז לא בטוח שכאמור הם ישמרו על כל, ה... על כל הידיים והרגליים שלהם. ולדעתי זה, זה בהחלט חלק גדול מהעפיל של הסדרה, לדעתי. יכול מאוד להיות שמישהו אחר יבוא ויגיד לא, זה, זה בגלל המיתולוגיה, זה בגלל הזה, זה... מיתולוגיה ו... ועלילות ו... דברים כאלה ותככים למיניהם, יש באלף ב- ואחד ספרים, אם זה פנטזיה, אם זה היסטוריה, אם זה בת זמננו, אם זה מדע בדיוני. אני בהחלט חושב שהאפיל ה- ה- הגדול של Game of Thrones הוא ה-expected, the unexpected, וגם כשאתה מ-expected, the unexpected, the unexpected will, will, will not be expected, או משהו כזה. צפה לבלתי צפוי, וגם הבלתי צפוי שאתה צופה לו, צפה שגם לזה, צפה שגם אותו לא תצליח לצפות. ואם טונק טוויסטר זה, עם משחק משחקי הלשון המשעשעים שלי, נסיים להיום. אני מקווה שהצלחתי לעפות מכל בליל הרעיונות האלה משהו קוהרנטי, אם לא, אז... טוב, יש לכם למה להקשיב לפעם הבאה, אולי הפעם הבאה תהיה יותר, יותר קוהרנטית. Uh, בכל מקרה כבר הזכרתי, אבל אני אזכיר שוב אם יש למישהו uh, רעיונות, טענות, טענות, בעיות, מענות, השגות, הצעות uh, שסתם בא להם להשמיע את קולם, המייל של המשדר הוא uh, משדרשת.co.il, שזה האתר, ששם אפשר להירשם ל-RSS. Uh, לראות את כל, הפרקים, כל המשדרים הקודמים ולרשם ל-RSS. המייל בכל דווקא הוא ארז שטרודל, משדר רשת.co.il, משדר רשת, כותבים כמו ששומעים. ארז ומשדר רשת הם גם היוזרים שלי בטוויטר, שאפשר שם למצוא אותי כותב כשנוחה עליי עמוזה דברים שלפעמים הגיעו למשדר ולפעמים לא, אבל אתם יודעים למה לא. וכאמור זהו, מקווה שנהנתם, ושיהיה לכם המשך יום נהדר, להתראות.